0: 浩宇为您读诗词第二部第一季梅之篇第十二篇《梅柳渡江春》沈，杜审言《贺晋陵鲁,鲁城早春游望》。《贺晋陵鲁城早春游望》是唐代诗人杜审言的作品。此诗写诗人患有他乡，春光满地，不能归省的伤情。诗一开头就发出感慨，说明离乡宦游对异土之物后才有精心之意。中间两联具体写精心，写江南新春景色，诗人怀念中原故土的情意。尾联点明思归和道出自己伤春的本意。这是一首贺诗，采用拟人手法写江南早春。历历如画，对仗工整，结构细密，字字锤炼。我先把这首诗为您朗读一遍：“独有宦游人，偏惊物后心。云霞出海曙，梅柳渡江春。”书气催黄鸟，晴光转绿苹。忽闻歌古调，归思欲沾巾。晋陵，即今天的江苏常州。路程，作者的友人，不详其名。当时他在晋陵任县丞。诗一开头就发感慨说，说只有离别家乡、奔走仕途的游子，才会对异乡的节物气候感到新奇而大惊小怪。在这独有偏惊的强调语气中，生动表现出了诗人。宦游江南的矛盾心情，这一开头相当的别致，很有个性特点。中间二联即写惊心，余霞句是写新春的伊始。在古人的观念中，春神冬地方位在东，日出于东，春来自东。江南水乡近海，春风春水都暖，并且多云。所以诗人突出的写江南的新春，是与太阳一起从东方的大海生临人间的，像曙光一样映照着满天的云霞。梅柳句，是写初春正月的花木，同是梅花柳树，同属初春正月，在北方是雪里寻梅，遥看柳色，残冬未消。而江南已经是梅花缤纷、柳叶翩翩、春意盎然了，所以这句说“梅柳渡过江来”，江南就完全是花发慕容的春天了。接着写春鸟，书气为春天温暖气候，黄鸟及黄莺，又名苍庚。仲春二月苍更，苍庚明，礼记·月令》记载，南北皆然，但江南的黄莺叫得更欢，而以一个“催”字突出了江南二月春鸟更其欢鸣的特点。然后写水草，晴光即为春光，绿萍是浮萍，在中原，季春三月萍始生，在江南。梁代诗人江淹说：“江南二月春，东风转绿平。这句说“晴光转绿平，便是化用了江诗，也就是暗示出江南二月种春的物候，恰同中原三月的暮春，整整早一个月。古调是尊重陆程原唱的用语。诗人用“呼闻”以示意外语气，巧妙地表现出陆成的诗在无意中触到了诗人心中思乡之痛，因而感伤流泪。反过来看，正因为诗人本来是思乡情切，所以一经触发便伤心流泪。这个结尾既点明归思，又点出贺意，结构谨严而缜密。前人欣赏这首诗，往往偏爱首尾二联，而略过中间两联。其实，它的构思是完整而又独创的。起节固然别致，但是如果没有中间两联独特的情景描写，整首诗就不会如此丰满、贯通而别有情趣，也不切题意。所以，从这个意义上来说，这首诗的精彩之处恰在。中间两联，这首诗营造紧凑，体力上韵脚分明，平仄和谐，对仗工整，已是成熟的律师作品。结构上，首联一个一群，颔联儿、颈联一个一群，尾联又一个一群，并且首尾呼应，中间展开。这种行文方式是初唐律诗乃至此后的唐律中常用的格式，因此这首诗可为初唐时期完整近体诗体式定格的奠基之作，具有开源辟流的意义。杜审言，约公元六百四十五年至七百零八年，字必简，襄州襄阳人。后迁至河南巩县，官修文馆之学士，唐高宗咸亨进士，唐中宗时因与张易之兄弟交往，被流放到丰州，也就是今天越南越池东南，诗圣杜甫的祖父。